0: Despeinar a nuestras panelistas es casi imposible Bienvenidos a Descabelladas Una conversación sin pelos en la lengua Junto a Yasna Levín, Alejandra Matus y Mirna Schindler Un programa presentado por Uchile TV y Radio Universidad de Chile
1: Me sentaron aquí en la sillita caliente, porque seguramente que no quieren que hable mucho, pero bueno, acepté el desafío. ¿Cómo estás, Mirna? Muy contenta que te hayas atrevido a ocupar la sillita caliente.
2: Sí, porque usted sabe que las sillitas es que calientes venganza, son peligrosas. Yo sé que es venganza,
1: ¿ah? sí, pero no importa. ¿Qué tal, ¿Cómo estás, Alejandra Jessica? No, son sillitas musicales. Son sillitas musicales. Vamos a estar rotando. Esta sería la última le dicen rotación. La silla eléctrica. Sí. La, la silla, no no no, silla Para pa que vamos a recordar Bueno, que, ya, no será qué. la primera vez que me echan de alguna parte, así que bueno, ténganme paciencia. Vamos a hablar de nuestro primer tema de hoy, la crisis de las ISAPRES. Hoy faltan 13 días para que se empiece a cumplir según el fallo de la Corte Suprema, el fallo que obliga a las ISAPRES a devolver el dinero cobrado en exceso a partir de 2020 a los cotizantes que, a quienes se les ha aplicado esta tabla de factores que hacía que pagaran más. Eh, por supuesto que hay un gran revuelo, como todo, todos ustedes sabrán. Las ISAPRES se niegan a cumplir el fallo tal como está eh, mencionado. El gobierno está buscando una solución. ¿Y eh, qué pensará la gente? ¿Qué piensan ustedes, queridas? Uh, mira, yo creo que una de las cosas que más
2: me ha impactado, fíjense, primero, el tono de la asociación de ISAPRE. O sea, voy a para mencionar solamente algunos puntos. El proyecto es un engaño. Hay una indolencia absoluta con los usuarios. Promete rebajas de precio de evoluciones falaces. La iniciativa disfraza un cierre por Secretaría del Sistema ISAPRE, etc. Me, me llamó mucho la atención porque creo que es un tono, primero que nada, muy agresivo, que no... Primero, nunca les, 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 les leí una sola línea, no sé si ustedes, diciendo cuál es la autocrítica que hace este
1: sistema. Bueno, desde que el gobierno que le, les ha pedido cuál es la, su propuesta y aparentemente la propuesta es no cumplir el fallo. O sea, a ver, varias cosas que yo quisiera señalar
2: para, para que empecemos pues, a conversar este tema. Yo creo, que, yo creo que el sistema ISAPRE, más allá de eh, este hecho puntual que yo diría que es como la cúlmine de una crisis que se arrastra durante muchos años, no da para más. Yo no estoy diciendo con esto que haya que terminar el sistema, lo que estoy diciendo es que aquí se ha llegado a un punto de inflexión que requiere de la participación de varios actores, entre ellos por supuesto de la asociación, pero que yo les pediría como asociación para partir conversando un poquito más de humildad, pongan un cambio atrás y preguntémonos cómo llegamos a esto. Yasna, porque yo creo que ahí tú me podías hacer un, un punto en el, en, en el sentido de cómo se llegó. Perdona, pero este... yo soy la conductora, Ay, entonces yo tenía
1: que decir Yasna. Perdona. No, era como, era como, era como ya, para triangular. Ya, no, no no, no, sí, ya. No te pesco, Mina. Ale, Yasna. No. ¿Cuál es su opinión? Eh, ya. No más, no más. No, yo, yo comparto
3: sí. este diagnóstico del tono y la actitud matonesca. Creo que están ganándose el sitial de ser los camioneros de la salud, porque así como los camioneros. Ponen los camiones amenazando con desabastecer al país entero. Ellos se apropian de los enfermos, amenazando con que el sistema va a colapsar y en cuatro meses. O sea, díganme ustedes qué procedimiento de insolvencia... Seis meses,
1: ¿eh? seis meses les dio de plazo la Corte Suprema para cumplir no, el no, fallo. No es que
3: Simón dice, ah, dice que, en que si se meses, aplica, claro, la, se cierra sí, el sistema. Sí. O sea, si se aplica el fallo, tal como Perdona, nos está proponiendo Simón, ¿no es cierto? Sí. Simón el, el apellido. Gonzalo el señor Simón, Simón. Dice que en septiembre se cierra el sistema. Simón dice como el juego. Entonces, a ver, por favor las insolvencias tienen procedimientos se pone un interventor se liquidan activos se cobran garantías eh, y luego se paga a los proveedores no es que se cierre entonces esa, esa campaña del terror es muy irritante eh, y, y por eso digo actúan como los camioneros pero además al mismo tiempo actúan como el Sokimich de la salud y de la política
1: bueno Porque me voy a dar como... yo la palabra a mí misma para pero me déjame, déjame terminar la idea uy ya. qué
3: mala que la conducción no, no.
2: <risa> Oiga, pero este se lo tomo en serio, pues Son
3: limites de la salud por lo siguiente Porque han cooptado a los parlamentarios Para que además tengan la desfachatez de presentar este proyecto Que les mete la plata por un bolsillo a los usuarios Pero se la saca por el otro Sin eh, ninguna voluntad de cumplir el fallo Déjame preguntar
2: una cosita Si me preguntes, eh, conductora ¿Por qué cooptaron a los parlamentarios? Porque los financian, financian sus campañas y después
3: logran legislación favorable, que es lo que ha ocurrido desde que existe el sistema y desde que ha habido necesidad de regularlo. Si esto tiene muchos años. Esto parte con el, el 2010, cuando el Tribunal Constitucional declara inconstitucional esta discriminación de las tablas de factores por, por género. No se mete ni siquiera con el tematario todavía. Después... Eh, desde 2007 hasta esta fecha se han acumulado, escúchenme, en 15 años, dos millones de recursos de protección, todos perdidos. Y luego en 2019 les ponen una tabla única de factores que no han cumplido y es ahí cuando se, se produce este fallo.
1: No solamente se les aplica, sino que además hay una política pública uh -uh. que dice que no se deben aplicar más estas tablas de factores. no solamente Es una decisión también del sistema político decir las tablas de factores son injustas y eso ocurrió en el gobierno de Sebastián Piñera. Eh, lo que yo quería decir es que eh, en cualquier país del mundo una persona que no accede a cumplir un fallo de la Corte Suprema está en desacato. O sea, no hay hasta este minuto, quedan 13 días ninguna voluntad aparente de eh, la Asociación de ISAPRES de cumplir el fallo. Y se dice que es en beneficio de la salud. Pero, tal como dice Yasna, una ISAPRE que quiebra no significa que desaparece. Han quebrado ISAPRES. Y ahí se nombran interventores, se, eh, los, los mm -hmm. usuarios se trasladan a otra ISAPRES. Hay un sistema para que la ISAPRE siga funcionando porque hay que separar aquí la ISAPRE, que es la institución que, eh, privada que provee la salud no es lo mismo que los dueños de la ISAPRE Aquí, ¿cuál es la pelea? ¿quién paga? ¿van a pagar los mismos usuarios a quienes se les cobró eh, excesivamente o van a pagar los dueños de las ISAPRE que han retirado utilidades año tras año a sabiendas de que este momento iba a llegar? Bueno, eso creo,
2: yo quiero hacer un punto también ahí que bueno que lo planteas Ale, porque yo creo que también el sistema... A ver. Yo creo que es transversal en el mundo político, tanto derecha como izquierda, que las ISAPRES hicieron re poco por prevenir esto que iba a pasar. O sea, aquí, por, yo me acuerdo, fíjate, en el gobierno de Piñera 1, me acuerdo perfectamente cuando el ministro de Salud, Jaime Mañalik, hace una propuesta y lo primero que hicieron las ISAPRES, vía lobby, lo que ustedes quieran, es torpedear. A lo mejor no era la gran propuesta, no sé. Pero ya hubo una actitud, digamos, de querer torpedear cualquier cambio que le significara, por supuesto, regularse. Porque aquí lo que estamos hablando es que este, que este, que este eh, negocio de privado de la salud partió inicialmente muy desregulado. ¿Y qué empezaron a hacer las ISAPRES? Cuando los costos de la salud subían, ya sea porque efectivamente la población envejece, porque la población vive más, etcétera, etcétera, son problemas a nivel mundial, pero en el caso puntual de, de nuestro país, lo que se cuestiona de este sistema privado es que tiene una manera de eh, ejecutar su, a ver, su, su función económica, hablemoslo así, que no es eficiente. Entonces, con muy altos costos, evidentemente, que finalmente los traspasan a los usuarios. Entonces, las mujeres, por ejemplo, que somos las más perjudicadas siempre nos castigaron porque éramos fértiles, nos castigan cuando ya no lo somos y empezamos entonces por a acumular... Tener hijos, por tener hijos, menores de dos años, o a sea, hijos... lo que tú pagas Exacto. por tener un hijo es entonces, impresionante. Entonces, lo que dicen algunos expertos con los que me ha tocado revisar varias entrevistas en estos días, por ejemplo, Guillermo Paraje, economista de la Universidad Adolfo Ibáñez, experto en, en sistema de salud, dice que esta, este es un mercado oligopólico muy desregulado en sus inicios... Donde las compañías Esto es muy importante Tenían Y tienen Escuchen bien La libertad absoluta Para descremar riesgos ¿Qué quiere decir esto? Ellos eligen Solamente va a terminar A los clientes Y en palabras súper simples Es como que los clientes Que mejor acomodan A las Cisapres Tal como ha sido La tónica hasta ahora Son Los más ricos Y los
1: más sanos Y los hombres nada. Eh,
2: a ver
3: Hay que darles un punto hubo una pandemia que generó una crisis en el sistema de salud y ellos tuvieron que pagar el, el sistema de, de licencia
1: maternal de emergencia. Perdón, pero en, el, en pandemia es cuando el ISAPRE más ganó plata. ¿Por qué? Porque muchas eh, prestaciones que se tenían que otorgar, personas que normalmente van a hacer exámenes que detectaban cáncer, que detectaba esto, no se hicieron. Solamente se hicieron las prestaciones de pandemia y los años de pandemia han sido los años en que las ISAPRES tuvieron récord de ganancias que, por supuesto, retiraron. No hicieron ninguna provisión para este momento. Sí, lo que pasa es que la pandemia
3: le generó ese superávit, pero al terminar estaba acumulado... Todo ese, res, todo ese residuo de problemas de salud que les cae como avalancha. Y efectivamente llevan dos o tres años con pérdida y eso está en los estados financieros. El punto Pero es que desde los, bíblicos, claro. desde los tiempos bíblicos que uno sabe que cuando las vacas flacas se ahorran, cuando las vacas gordas se ahorran, para cuando las vacas estén flacas. Entonces, es como del ABC de la administración. ¿Pero qué pasa con esta industria? Que eh, es, eh, Tiene todas las fallas del gran empresariado chileno. Son muy mediocres, tienen, un, tienen una estructura de costos, pero que no resiste ningún control de gestión, ninguno. Tienen fuerzas de venta súper pagadas para eh, disputarse entre ellas el mismo público. Tienen eh, costos de eh, publicidad enormes que no tendría el sistema el sistema público y tiene una estructura súper simple que ganancia las cotización tercerizan a los prestadores que son los que eh, están más eh, amenazados por esta crisis. Y que muchas veces hay integración
1: vertical además, se deben le, a sí mismos.
3: Exacto, pero les deben, algunos no, y les deben 500 algunos millones
1: no. de dólares. Quini, a, clínicas, los, a las clínicas. A las clínicas,
3: claro, a las clínicas. Claro, que, claro, que sí, hoy día que, que sí. lo han dicho y que se han puesto en la fila de los que tienen que ser salvados. Perdón, yo el creo que,
2: que son 500.000 500 millones de dólares. 500 millones, perfecto. Sí, ¿Sí? Eran ¿tale? 500 no, 1, mil 4, millones de pesos. Sí, porque son 1.400 millones lo que tienen que devolver a las personas, a ya, los afiliados. No, no, no pero, no, no, pero no. es que me quería... Que las cifras sí, pues, la pues, cifra, sí, porque es te bueno decir la son, cifra. O sea, yo no tengo 500 mil millones de dólares que le den a la no, clínica. Porque no, no pueden estoy ser 500 mil millones de, millones de, de dólares. Locura. No, ya, son perdón. 500
1: mil millones de pesos. La cuestión
3: es corregirme, porque sí... Sí. Sí, estamos dando jugo. La directora dice que estamos dando jugo, así que...
1: Por favor, orden. Ya. Yo sí voy a decir una cosa que es importante, que más allá de costos, eh, eficiencia, la ISAPRE funciona así, A ver, con el modelo de los seguros. ¿Cuál es el sistema de los seguros? Capto una cantidad de personas con la esperanza o con la proyección de que no todos van a cobrar, Exacto. van a pedir el beneficio. Solamente un porcentaje. Y por eso les conviene más los sanos que los enfermos, porque la previsión es que el enfermo va a usar menos el servicio. Pero cuando tú tienes un derecho y el derecho, la salud es un derecho, tienes que garantizar el derecho a la salud a todos y todas. No puedes decir, no puedes usar como el, como el seguro del auto, ah, tuvo un incidente le vamos a subir la prima. Así funciona la ISAPRE, como un sistema de primas, constantemente entonces nunca pierden, siempre pasa cualquier cosa, te enfermaste de cáncer, hasta, te suben. Es que, mujer, te suben. Claro. Están edad afectiva. que el Tribunal Constitucional en 2010 declara que es inconstitucional discriminar
2: por no sexo solamente y edad. El,
1: claro, no solo, la Corte Suprema, claro. bueno, ese es el fallo y se dice, se acabó, tienen que, no pueden aplicar estas eh, tablas de factores que, que aplica la industria de seguros. ¿Y cuál es el problema? Que ellos no siguieron aplicando igual. Si por eso tienen que devolver la plata, porque les dijeron, no se puede el 2020 y han seguido haciéndolo. Entonces, es plata que cobraron a mansalva a sabiendas de que no debían hacerlo. No solamente cobraron, retiraron las utilidades que ese cobro les generó.
3: Ahora, hay un dato relevante que ellos, por supuesto, no, no, no indican. Las GESABRA no son eh, empresas desvinculadas, las ESAPRES son parte de grupos económicos, que aguas arriba no tienen ningún problema financiero. Es cierto, son unidades de negocio distintas, tienen que administrarlas de manera distinta, pero si hay vocación y hay convicción de que el sistema funciona, entonces capitalícenlo, los dueños, los grupos económicos. Y segundo, a propósito del desnate que tú le leías al entrevistado, el año pasado se fueron del sistema eh, 230 mil usuarios. Y en lo que va del primer trimestre de este año se han ido 104.000. Entonces, este éxodo que se podría generar si alguna es Quiebran, FONASA sí. está siendo capaz, no quiero desconocer que se puede producir un problema importante, pero FONASA está siendo capaz, sin el proyecto de ley del gobierno que la fortalece y sin este seguro complementario, está siendo capaz de
2: absorber esa demanda. Y te quiero contar que de ese total, perdona, que ya entrevisté al eh, superintendente de salud, de ese total, que son entre 300.000 y 400.000 que ya han emigrado a FONASA porque no pueden pagar simplemente, el 30% fueron lo que se llama desahuciados, es decir, una persona que como que es usted un auto, eh, se echa, pero, o sea, usted lo, lo pasa mucho por el seguro porque tuvo mucho siniestro, lo mismo, solo que aquí no es un
1: auto, es una persona y es su salud. Claro, y le, suben, y le suben ilegalmente. Y ese es el tema, también es un tema de instituciones democráticas. La Corte Suprema es un poder del Estado y la Corte Suprema, uno puede tener la opinión que quiera del fallo, pero ya no puede desconocer que el fallo existe. La, poli, el, la ley corta ya es tratar de torcerle la o sea, la, la ley corta le regala 30 meses
3: no le dar la 180 porque son seis meses para el primer, eh, la primera propuesta de pago, seis meses para que la superintendencia la estudie y seis meses para que vuelva a ser la, la segunda propuesta de pago. Y además la Corte Suprema concedió otros seis meses de prórroga. O sea, ya han ganado casi dos años o más de dos años de tiempo para cumplir un fallo, sin que todavía se legisle absolutamente
1: nada. Y la conducta sigue siendo... Ya me gasté la plata, no tengo plata, si me cobran esto va a quebrar y yo creo que en el fondo la solución está en lo que también la ciudadanía eh, resuelva, como en su momento fue el tema del 10% de las FP, la afp cuando las personas más allá de los discursos dijeron queremos el 10%, bueno, el 10% se tuvo que pagar, yo creo que aquí también es... Vamos a, a darle la facilidad a las ISAPRES de que con nuestros recursos, con los recursos de los contribuyentes que ni siquiera están en las ISAPRES, se les dé más beneficio a la ISAPRES o vamos a buscar una solución distinta, pero considerando que se pague lo que se debe. Claro, mira, yo solo quiero
2: de dejar claro, con lo, porque me interesó mucho esta entrevista de Guillermo Paraje, porque creo que como, como economista, él va, va haciendo, insisto, un análisis de la industria en términos financieros, de cómo se sostiene, quiero decir, ¿no? Cómo están sus, eh, su rendimiento, su eficacia y su eficiencia. Y él dice, fíjate, que aun cuando no existiera ley corta, dice él, si pensáramos que desapareciera la deuda, ya, supongamos, no cobraron de más, no cometieron una... Ellos dicen que no, pero en la, en, la, en la Corte Suprema les dice que sí, esto es una ilegalidad. Cometieron, ellos cobraron de más por no aplicar una tabla pareja. Siguieron discriminando por edad, por sexo, etcétera, etcétera. Bueno, si desapareciera la deuda, él dice que la situación de las isapres dice exactamente, están en serios problemas financieros. Por lo tanto, él, él es muy pesimista respecto de la viabilidad que tenga. Más allá, insisto, de este hecho puntual. ¿Por qué? Porque tiene un sistema de costos que es extremadamente alto. Y él dice, es cierto que en el mundo han aumentado los costos precisamente porque la gente vive más, etcétera, etcétera. Pero dice, en relación al resto del mundo, en ninguna parte han aumentado 7% real solo en 2021. Y si uno ve, dice, los incrementos reales son insólitos. Entonces es un sistema, y con esto termino, que estructuralmente tiene serios problemas. Es que están
3: sedados por la ganancia fácil, si finalmente yeah. por eso hay tanta ineficiencia. Cuando tú tienes un flujo garantizado, inelástico, descontado por planilla de este 7%. Que es,
1: digamos, eh, eh, el santo grial de cualquier negocio. Una idea, chiquillas, para que vayamos cerrando. Vete, este... que me falta una cosita. Cosita. Ya, pero usted no, no pretenda cerrar el tema. Dígame una idea. Usted una una idea, idea porque vamos no. a ir al video. Una idea que yo creo que acá
2: eh, lo central es ver qué se hace con las clínicas, con los prestadores, con, con, la, con los cuales las ISAPRES tienen esta alta deuda. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes que un alto porcentaje, ustedes saben que del total de población que se atiende en salud, el 85% está en FONASA. Y de ese 85%, un alto porcentaje va a las clínicas privadas. Entonces, lo que hay que proveer acá o lo que hay
1: que procurar es que ese sector, por supuesto, no decaiga. Que no es otro diré. tema que otro tema que se dejó pendiente hace mucho tiempo es por qué el sector privado público tiene que pasarle los pacientes al sistema privado que es más caro y no fortalecer los hospitales y la salud pública pero bueno es una otra discusión. No, yes, mira, no. Dos
3: ideas finales. Primero las ISAPRES tienen que tener claro que se están jugando la legitimidad de la provisión privada de derechos sociales en pleno proceso constituyente. Si quiebran de la manera eh, irresponsable que están proponiendo, sin cumplir ninguna de las costos de las irresponsabilidades que cometieron, bueno, esa va a ser la lección y ese entonces es el nivel de éxito o fracaso de la provisión eh, privada de salud. Y segundo, cuidado con la campaña del terror, porque ya vivimos hidroaysen, manifestaciones, protestas y si hidroaysen no se construía iba a haber un apagón en Chile, no íbamos a poder íbamos a tener que andar todos con velitas. ¿Y qué pasó? Hidroisen fracasó y Chile tiene una diversificación en su matriz energética como nunca había tenido en esos años. Ya volvemos con Descabelladas, junto a Yasna Levín, Alejandra Matus y Mirna
0: Schindler en Radio Universidad de Chile y Uchile TV. Estamos de vuelta en Descabelladas, un programa presentado por Uchile TV y Radio Universidad de Chile junto a Yasna Levín, Alejandra Matus y Mirna Schindler. Y noche, ya
1: no era oscura, era de... buena, Les ¿eh? quiero decir que este equipo es tan profesional, tan profesional que no se imaginan, no se imaginan lo que pasó pero estuvimos a punto de no seguir al aire bueno ¿Qué eres? bienvenida ya fue el baño la, que, la, que no, se yana se fue a probar el traje de la Alicia Keys <ríe> ay ah, yo pensé que el traje no me quedó bien Edgar <ríe> rétala Edgar Elis, Alicia Alicia Edgar Alan no Pou. tú dijiste Edgar. tú dijiste que nosotras las blancas no, no tenemos secuero no, cuero no se jamás puede. bueno en es. fin ahora vamos a ir al segundo tema ¿Qué es el proceso constitucional y la hegemonía de los republicanos? Bueno, ya ya, ya han pasado varios días desde que fueron electos mayoritariamente, con poder de veto, eh, con super eh, quórum para hacer lo que quieran en el proceso constituyente. Ya han pasado, ha habido declaraciones que se han eh, comparado con algunas que se hicieron en el proceso anterior, con justicia o no justicia, eso lo podemos discutir, pero... Eh, Ahí la trajo, Mirna. No el tema es mm -hmm. que el presidente del Partido Republicano mandó a sus huestes a callar. Claro. O sea, ¿Qué más que, que presidente el presidente del partido es José Antonio O José Antonio Cast, Que es el líder. Es el líder. El ya, líder, el líder. Mira,
2: yo creo que esta entrevista en el diario del diario financiero del
1: domingo. El más. Yo
2: creo que es súper importante leer esta entrevista porque más allá de que después Luis Silva dijo que fue una mala entrevista, yo creo que no. Yo creo que fue una muy buena entrevista. Lo que pasa es que probablemente va a aprender mucho después de esta entrevista. Pero mira. O sea, para nosotros periodistas es fantástico porque es una, porque gran es una entrevista, entrevista honesta. Es una entrevista honesta porque, a ver, yo no sé si él no tiene mucha experiencia dando entrevistas. Uno sabe que hay formas de dar entrevistas. Pero yo diría que leyéndola me parece que es una buena entrevista. Dice, para Chile Vamos... Hoy día, no, perdón, hoy dialogar es llegar a acuerdo. Para mí, no. Lo más polémico de la entrevista es una, en una parte donde él dice que en el fondo... ¿Por Cresta tenemos que llegar claro, a acuerdo con la minoría? La, el Cresta se lo sacaron en el papel, debe haber estado en el online. Dice que si no terminas bailando con la izquierda, entonces, o sea, cuando nos hablan ahora de la necesidad de llegar a acuerdos, ¿por qué siendo mayoría tenemos que llegar a acuerdos con la minoría? Que ellos se lo ganen. Esta entrevista eh, no solo da eh, a conocer lo que siente el personaje más votado, ojo, eh, hay que decir que Luis Silva es el más votado de la. No solo de la. Consejo. Siempre voy a decir la Convención. Digo, la Convención. No, Consejo, el Consejo, porque. ¿Me
1: castigo? Neolengua, con, no, es que esto. Eh, aprendí Consejo foto. Constitucional.
2: Claro. Es el más votado, entiendo que uno de los más votados en muchas otras elecciones, mil votos solo él, pero es importante porque yo diría que acá él muestra... La persona que es, recordemos que él es de una familia, si bien católica, para nada Opus Dei, él eh, es el mayor de, entiendo, varios hermanos, entre ellos, por supuesto, su segundo hermano, Sebastián Silva, cineasta, eh, entre otras eh, películas, La Nana, que fue muy fuerte, ¿no? Porque él publica una, una foto donde dice, con la foto de su hermano, donde dice, peligro nacional. Se le pregunta mucho en esta entrevista respecto de aquello. Eh, él dice que esto tiene mucho que ver, siendo su hermano, que le sigue con apenas un año, entiendo, diez meses, con aquel que compartía pieza, o sea, hermano, 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 pues. Y de pronto ver a su hermano en el otro lugar. Él dice que dos factores eh, fueron relevantes para llegar a ese nivel de distanciamiento. Comenzó esto con su ingreso al Opus Dei. Él es un numerario, lo que implica que él es célibe, ¿no es cierto? Él eh, puede trabajar como abogado, constitucionalista, etcétera, pero él es, eh, vive en un lugar especial. Son como tres votos: celibato obediencia, y eso es muy importante para
3: efectos de su tarea política eh, y austeridad.
1: Claro, claro, no se manda solo, sino que sigue los lineamientos, lo que es mejor para el Opus Dei. También para recordemos, la obra. recordemos que el Papa declaró al Opus Dei una secta, ya no es una eh, congregación aceptada en el Vaticano. El Vaticano ha declarado a Loposdei secta. Por lo tanto, ¿qué significa secta? Que la obediencia es total al líder y que tiene todas las prácticas que tienen las sectas que es abuso de conciencia, manipulación, etc. Ya, solo para terminar, porque es muy importante lo que tú dices, Ale,
2: porque eso define mucho de quién hablamos cuando hablamos de Luis Silva. Ahora, yo soy una persona súper respetuosa de los credos. Si él cree que esa es su manera, o sea, yo no tengo ahí, no me voy a meter en su, en su idea religiosa eh, de si quiere ser o no célibe, numerario, o no numerario, para mí no es el punto. Yo voy a hablar de lo político respecto de él. Y solo para cerrar el tema con el hermano, él dice que el quiebre total y final se produce cuando él ingresa a Republicanos. Cuando él dice, voy a ser republicano. Y tanto así que todos los hermanos eh, eh, apoyaron a Sebastián y no a él. Y él dice, bueno, porque mi hermano es más... Eh, hay más empatía con él, porque es más entretenido,
1: porque es cineasta, porque... Bueno, no sé. ya bueno, ese, no ya solo traer. eso. Ese es un tema familiar. No, Pero es no es que, solamente familiar, también es un tema político. Porque eh, Sebastián eh, se declara y se asume homosexual. Exacto, lo dice. ¿eh? Y los republicanos... Y, y también en el Opus Dei consideran eh, eh, la homosexualidad como un, una desviación claro. entonces eh, no es solo diferencias políticas que en todas las familias hay y las familia chilena no conozco ninguna donde no hayan diferencias políticas Este es un es una eh, eh, diferencia claro. eh, de negación de sí. la identidad de su hermano sí, no, yo no digo que... de la democracia pero permítanme claro. sí, por favor.
3: yo creo que él se puede apretar o soltar el silicio las veces que quieran su intimidad
2: eh, tú no lo dices y, solamente como una ironía, porque efectivamente no, usan silicio, usa silicio eh, para
3: ahogar,
1: ahogar el deseo de la carne. Sí,
3: eh, y eso es un asunto de su intimidad, no nos vamos a meter eh, en, esa, en ese ámbito privado, pero, como tú dices muy bien, Alejandra, este es un problema político cuando se transforma en doctrina política. Y lo digo por lo siguiente, en la declaración de principios del de Partido Republicano, no en el Opus Dei, en la declaración de principios del partido político que se convirtió en primera mayoría de Chile y que va a liderar el proceso constituyente, dice que eh, declara su compromiso con las virtudes morales que responden al orden natural de las cosas y el cual nunca puede ser modificado ni por autoridad política alguna ni por ninguna mayoría electoral o parlamentaria. ¿Qué es el orden natural de las cosas?
1: Expliquemos. Es el derecho
3: natural independiente de la voluntad humana, o sea de la soberanía popular. Entonces cuando esa doctrina, esa ideología está en el centro de una fuerza política eh, y ya no hay que lidiar con la disciplina, porque me parece que es un acto de mucha responsabilidad política el que tuvo José Antonio Cas cuando manda callar a este señor Silva y a todos los demás y organiza bien la manera en que se van a comunicar. Eso podría darle credibilidad a la responsabilidad política con la que los republicanos van a liderar eh, esta, este proceso. Eh, el punto es que se han sincerado en un ámbito de fanatismo religioso que es inquietante eh, y que cuando ese es el principio rector, entonces es muy difícil creer en la posibilidad de que haya un diálogo. Se sincera, se disciplina, pero ¿cómo tú vas a disciplinar la fe? ¿Es posible
1: disciplinar la fe? Bueno, eh, es que le, por eso digo que la descripción de una, de una agrupación como secta es distinto de una de profesar cualquier fe. Hay gente que es budista, hay gente que es católica, hay Evangelica. gente que es evangélica, hay gente que... Muchos eh, mucho votos republicanos evangélicos, claro. por pero Entonces la gente con toda justicia y legitimidad puede profesar una fe, pero cuando... Su accionar está condicionado a la pertenencia de una secta, en el fondo lo que importa son los mandatos de la secta. La secta es la que dice cómo debe comportarse esa persona en el ámbito público y normalmente, hasta donde yo conozco, las sectas le dicen, bueno, el objetivo aquí no es político, el objetivo es lograr que la gente acepte nuestros predicamentos más fundamentales ideológicos y es es esto, ¿no? que existe, existiría para estas personas un orden natural previo y superior a la organización política del Estado. Pero más allá de esto, porque, digámoslo, también pongamos las cosas en perspectiva, no significa que, una, que las personas que votaron republicanos no significa que están votando por lo que estas personas individualmente profesan cada cual. Eh, y la pregunta es, ¿cómo ven ustedes el proceso constituyente eh, ¿Están en estos días votándose sí. las normas del, del borrador que se le va a presentar a este Consejo? O sea, claro. ¿Sí? Ya. ¿Cómo, ¿Cómo yo diría, a
2: ver, lo primero... Qué bueno que existe un comité de experto, fíjate, y qué bueno que existe un, un, un eh, consejo de admisibilidad. Se llama ya comité, comité, ah, ya, el comisariato, comisariato, como quieran llamarlo. Pero mira, ¿por qué es importante lo del comité de experto y por qué la mía es la única que cree en el comisariato? No, hay que decirlo, no, sé, pero bueno. no sé si creo no, pero es que mira, yo creo que uno tiene que dar las peleas siempre. Ya, o sea, yo creo que aquí, del lado que tú estés, o sea, yo soy de la idea que uno tiene que evaluar en función de los procesos. Tú no puedes exante eh, más allá de tus propias creencias respecto de lo que va a pasar aquí lapidar un proceso no me parece democrático yo creo que lo, lo
1: democrático ya, pero es, es que ya, pero que no estés haciendo juicios de valor respecto no, de las otras opiniones porque no, yo estoy mi opinión que no, yo estaba, no, es, no yo estoy se basa en opino. creencias ya. se basa en realismo político bueno,
2: yo digo que ya. la democracia es la democracia aquí ganó un partido de manera eh, sí. arra arrasadora por las razones que sea. Yo tampoco creo, y en eso sí coincido con Gloria Huth, la presidenta del Partido Evópolis, que toda esa cantidad de personas que votó, de ese 36%, todos adscriben a los principios, de, por supuesto que no, de, del Partido Republicano. No, no creo eso. Ahora, uno nunca sabe. A lo mejor el país va a ir... De, y, y, no, pero no creo. No lo creo, pero esa es otra discusión. Lo que yo veo en el caso puntual de lo que va a pasar en la, conven, en la convención, dale. En el Consejo. Trofe, en el Consejo, lo que, lo que yo creo que va a ocurrir es que ni los republicanos van a poder pasar máquina y arrasar porque primero porque un fracaso ya lo dijimos la otra vez no le ayuda a eh, José Antonio Cás para sus propósitos de ser presidente y para ser presidente tiene que decir tiene que dar señales de gobernabilidad y si no puede gobernar a su gente en, la, en, la, en el consejo mal podrá gobernar un país pero ese es otro punto también porque creo que los 12 bordes que tienen rango constitucional son un marco que ya está. Tú puedes discutir muchas cosas, pero pasar por encima de los 12 bordes no podrás hacerlo. Y por último, porque si quieres pasar por encima de los 12 bordes, te vas a encontrar con, una, con un comité de admisibilidad. Que está empatado. Sí. Ya, pero por eso. Pero, pero yo quiero pensar, y aquí voy a poner una hipótesis, ni siquiera es una creencia, que la derecha tradicional o parte de esa derecha tradicional va a actuar pensando en el bien superior. ¿Y cuál es el bien superior? Sacar una constitución que represente a la mayor cantidad de personas posible. Porque si este proceso fracasa, no solo la izquierda o una parte, no, el país va a entrar en un conflicto que es muy serio y de alcances que probablemente no, no podemos to todavía determinar. Ay, yo encuentro admirable en el optimismo bueno, de la, sí, sí. la misma y, tengo, y, y averigo, abrazo la misma esperanza,
3: porque es muy complejo un segundo fracaso, pero me temo que cuando uno escucha a José Antonio Cas, por ejemplo, una entrevista súper interesante que dio el domingo en el, en el Mercurio, donde le preguntan, bueno, ¿cuál es su eje en este proceso? Y él dice la relación entre el Estado y la persona. Y ahí está el fundamento ideológico, no del de fondo, neoliberalismo, claro. del de ultralibertarismo, ¿no? Porque, claro. Cuando tú te aproximas con ese, con ese enfoque a los 12 bordes, el quinto es un Estado social y democrático de derecho, con provisión mixta de eh, derechos sociales, ahí no hay ningún problema. Si, si el problema es que el Estado tiene una responsabilidad no de ponerse al servicio de la persona, sino que de ponerse al servicio de los derechos sociales. ¿Y qué son los derechos sociales? Son derechos humanos de segunda generación. Desde el, la declaración de los derechos económicos sociales y culturales de las sí. Naciones Unidas se entiende que el Estado tiene un rol positivo, proactivo, de cautelar el cumplimiento de esos derechos Le toca, le corresponde Y Chile está obligado Pero cuando tú comienzas un proceso Diciendo el Estado social es perfectamente Compatible con el rol subsidiario Entonces quiere decir que Estás borrando con el codo Lo que firmaste con, con la mano Entonces eso a mí me produce cierta, Cierto escepticismo respecto al éxito de ese proceso Bueno, aun pero... cuando hoy día eh, Pablo Longuera, te, te, te cierro con esto Ale, perdona Dice que Está asegurado todo dado para que esto prospere, incluso con el mismo 60% que obtuvieron en el plebiscito de salida Ajá, y en la elección de concesión. Que sería
1: el acuerdo. El acuerdo. Bueno, eh, yo creo que el, el proceso constituyente, independientemente de, de las. Posiciones individuales, porque también uno puede decir, no, el proceso fracasó por Rojas Bade o por esto, el proceso anterior. Yo creo que eh, también hacer un análisis del proceso sobre la base de la estridencia del de consejero tal y cual puede ser equívoco, pero como fuerza, como conglomerado, y ahí voy a tu punto, ¿qué es lo que se quiere obtener? ¿Cuál es el gol de este grupo que ganó... Eh, estas eh, elecciones mayoritariamente en el caso de José Antonio Cas quedar como presidenciable y para eso en teoría debiera mostrar como usted dice en gobernabilidad y un proyecto claro. que sea aceptable para una mayoría que va más allá de sus creencias yo no creo que eso sea posible en el contexto actual porque por más que ellos estiren o sea hasta dónde están dispuestos a estirar su marco ideológico aparentemente no tienen mucho margen de flexibilidad lo que han mostrado hasta ahora lo que han mostrado sus declaraciones públicas entonces es muy probable que el proyecto constitucional con sesiones más con sesiones menos quede muy a gusto de los republicanos y eso significaría un, un proyecto muy difícil de aprobar la pregunta es qué pasa qué bueno, pasa es que el partido puede, puede el, partid a la gente eso. el partido comunista eh, eh, estaría por eh, mantener la constitución del. De... Ahora, o sea, vamos en el a la, la... En el escenario
3: que estamos dibujando el Partido Comunista y probablemente la izquierda en general, y me atrevería a decir que la centroizquierda van a llamar a votar rechazo. Porque un proyecto que no respeta
1: las bases. Claro, que y en mínimo, ese sentido podríamos decir que el gol es total, porque se queda sino, la constitución, actual. Se queda la constitución sí, actual, que era el objetivo inicial por supuesto, de los republicanos. republicanos A mí nunca, lo que me preocupa es la, derrota,
3: un... es la derrota cultural que se ha producido Mina sí. y, y Alejandra. O sea, Yo no descartaría lo que dice Longueira, que una constitución aún más neoliberal que la que tenemos, sobre la base de con mi plata no que el caso de las ISAPRES es con mi plata, sí, eh, sí sea aceptada por la ciudadanía en este contexto. Y fíjate que en este mismo documento que estoy sacando con la acción de eh, Pablo Longueira, él dice una cuestión que es súper inquietante. Se me pararon los pelos. ¿Qué? Dice que el uso político de los 50 años recordará la UP y el octubrismo en contraste con el orden del gobierno militar. Del gobierno militar. Entonces, claro. se están rompiendo tabúes, sí. se están rompiendo parámetros de lo políticamente correcto que dan cuenta, efectivamente, de una nueva hegemonía cultural que es más autoritaria y que es más conservadora. Y yo, por lo tanto, no eh, me negaría la posibilidad de que esa sea el nuevo mainstream, y que efectivamente eso gane, al menos durante lo que queda de este ciclo,
1: más... La avanzada. Bueno, perdón que, que cite eh, estudios que, que han, a, han circulado, eh, el de la Cosa Nostra, autoreferencia, pues. pero... Autogombo, se llama eso. Pero yo no participo en eso, así que lo puedo citar con toda Dale. libertad. Sin conflicto de interés. Sin conflicto de interés, la hace Alberto Mayol y, y le ha acertado bastante, sobre todo a los resultados electorales recientes. ¿Qué dice? se estudió cuál es el perfil de las personas que, votan, que votaron republicano en esta ocasión. Ya. Y la mayoría valora positivamente los gobiernos de Ricardo Lago. O sea, y, y para atrás, digamos, son personas que votan republicano porque están descontentos con lo que pasó eh, en el proceso constituyente reciente, pero es más bien gente que perdió los referentes de centro. Mm. Y que está abortando republicano como un acto de, eh, de repudio a, eh, los a los partidos tradicionales, políticos tradicionales, tradicionales. En los cuales hoy día, lamentablemente, se incluyen también los partidos de gobierno. Pasaron a ser el Frente Amplio, pasó a ser un partido político supuesto, tradicional. No la elite, Pero no significa que, eh, que la gente se pegó un golpe en la cabeza y que este país ha demostrado ser, en general, bastante liberal. Por ejemplo,. La, cuando todos los estudios de opinión respecto del aborto, sí, pues, la gente siempre iba, el era, iba siempre un paso adelante ¿Sí? de la ley política. Yo no sé, y pondría en duda, que una, un proyecto constitucional que niegue o retroceda en lo ganado en estos puntos... Eh, pueda tener un, una base yo mayoritaria que, de apoyo, pero claro, pero mira, yo solo todo la única, es
2: yo insisto, ¿ah? yo acá, me, yo no, a lo que más puedo llegar es a hipótesis que probablemente pueden fracasar, ojalá que no, pero bueno, pero sí me preocuparía más, fíjate, una cierta pulsión de, eh, a, a ver, una cierta pulsión hacia regímenes autoritarios, o sea, hacia autoritarismos. Eh, hay una encuesta, que yo tengo acá eh, un, una lámina de la Universidad Diego Portales y Feedback, que dice, se llama Apoyo a la Democracia, y dice, me da lo mismo un tipo de gobierno u otro, a veces un gobierno autoritario puede ser preferible a un gobierno democrático, y la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno. Lo que más le llamó la atención a las personas que hicieron esta encuesta es que por primera vez la democracia, es decir, es preferible a cualquier otra forma de gobierno, queda en un plano inferior a ¿me da lo mismo o prefiero un gobierno autoritario? Yo diría que esto es lo que hay que Tienes cuidar. que
1: sumar los otros dos para que quede, porque ahí sí, es eh, sí, las, no, pues pues las barras.
2: No, pues sumamos los dos, 51%, claro. perso un 47%. Pero mira, sí. esto me parece súper preocupante porque yo ayer... Fíjense, entrevisté a un periodista que es Oscar Martínez, cortito, pero, pero muy importante. Oscar Martínez es un periodista salvadoreño que es el jefe de redacción del diario El Faro.net, que es el primer diario digital de América Latina, año 98. Y que ha hecho todas las denuncias ha de hecho la política exterior. Él vino de Chile. especialmente a Chile, invitado por la Universidad de Diego Portales para dar cuenta de algo que es muy importante. Nayib Bukele, que es visto por algunos, incluso líderes. Eh, de acá, eh, de, de extrema derecha, como un personaje podría ser incluso emulable, ha generado lo siguiente, ha hecho un combate feroz contra las maras y contra las pandillas, y que por supuesto la gente lo aprecia porque son unas organizaciones terroríficas, pero con un costo que él ha dicho que implica finalmente regalar tu democracia. Donde no existe hoy día en ese país... El, o sea, el debido proceso donde personas inocentes terminan siendo encarceladas, torturadas y asesinadas y en el fondo el tránsito desde un personaje que fue elegido por las urnas y que llega por la vía democrática y que termina convirtiéndose en un autócrata. Ojo, dice él, con creer que esa es la vía para resolver los problemas graves de violencia y delincuencia que tenemos en nuestro país porque ese es un camino que a
1: veces no tiene retorno es que cualquier camino que signifique no respetar el Estado de Derecho significa que vas a cometer injusticias. Cuando tú dices eh, con la excusa, porque es con la excusa de atacar las maras, lo que hace en realidad es pesca de arrastre y meter preso a toda, porque cualquier persona que le parezca eh, eh, sospechosa normalmente, los pobres y los marginados pasan a ser todos culpables a priori y se llenan las cárceles de personas inocentes y empiezan eh, eh, los procesos de eh, eliminación de... Eh, de personas y de ideas. Tampoco puedes opinar y, en fin, se convierte en un sistema autoritario autárquico. Claro,
3: lo que pasa es que cuando tienes personas que hace tres años protagonizaron un estallido social y pasó entre medio un plebiscito, un gobierno de izquierda, una convención constitucional, un plebiscito de salida. Una pandemia. Una pandemia agotadora sepa. y no ha cambiado absolutamente nada. ¿Pasa? Entonces, es comprensible la frustración, ¿no? Y la frustración se expresa, así como se expresó en el estallido, claro. ahora se expresa en una demanda en contra del establishment. Y todo lo que esté en el poder es establishment. Y, ojo, republicanos, ahora ellos también son el establishment a partir de la elección del eh, domingo 7 de mayo. Entran a eh, pero la, pregunta, la caja. Exacto. Y por eso se juegan tanto. Eh, pero su, su natural... Esto es como el escorpión Con la... Con sí, la, la ranita y el escorpión la Exacto eh, Aquí vamos a contar el cuento, ¿no? Todos no. lo sabrán eh, Pero no todos eh, lo contamos pues, pregunta al otro es, La pregunta es Esta demanda... Esta impugnación al establishment claro. Con una demanda eh, ¿Es demanda de seguridad Solamente frente a la, a la delincuencia? ¿O es una demanda de más democracia? Porque más democracia también es más protección Pero es protección para todos Claro, no, yo diría y, que
1: es y también, yo diría eh, que es, el, el, es que la, las dos cosas no son incompatibles, pues, Mirna. Es yo que creo que la, la gente está, siempre está de la mano. La gente de... Eh, echa de menos uh -huh. ah. que haya un sistema judicial, policial eficiente claro. que controle eh, los delitos, pero también está en contra de los abusos. O sea, no quiere decir que las personas, porque eh, pidan más. Eh, seguridad eh, se vayan a echar a los brazos de las personas que solo hace dos años consideraban usados. Yo creo que esas lecturas, eh, 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 Carlos Ruiz también lo ha dicho, esta lectura antojadiza de decir, oh, el, el péndulo está funcionando, ojo ahí, ojo ahí porque no, no necesariamente. Y lo dice, perdona uno de los
2: ideólogos del Partido Republicano, que es el abogado Cristiane Valenzuela, que en una entrevista en la segunda, hace una semana, un poquito menos, hablaba precisamente de que él, bueno, aparte de decir que no se considera de extrema derecha, él decía que los tres millones y medio de chilenos, él dice, no son republicanos, pero que votaron por nosotros porque nos vieron, dice él, un partido o una expresión coherente, lo que es verdad, porque si hay algo que tienen... Es lo que él dice, coherencia, consistencia e identidad. Y eso, como dices tú, le representó probablemente una, 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 una entidad que de alguna manera les decía, señora, señor, no se preocupe, nosotros sí le vamos a dar una solución a su problema que por cierto no tenía nada que ver con elegir una nueva constitución porque partiendo sí, no, que la seguridad y la, y la migración... Vamos cerrando las ideas,
3: chicas, porque se nos está coherencia, acabando el perdón, tema. Van a establecer el orden natural de las cosas en la
1: Constitución. Bueno, bueno. no olvidemos que un 18% de las personas se abstuvieron con voto obligatorio y que hubo otro 21% que votó nulo y blanco. Entonces estamos hablando de un universo, dentro de un universo menor de personas que participaron, el 60%, eh, eh, en toda esta masa no, son 13 millones son 13 millones no, no, es poco. no es poco pero son 13 millones sobre 19 millones mm. entonces no yo no estoy diciendo que es poco solamente que cuando uno cuenta cuando ya, uno no está no... tratando de mirar para dónde se mueve la aguja eh, y estás mirando solo una porción de lo que pasó uh -huh. tienes que sumar al resto tienes que sumar al resto porque la el espectro es más ancho ya tenemos que cerrar. Pásense para acá porque vamos a cerrar. Ya pues, Ay, si ustedes gustan si estas usted, partes. Me si gusta usted, estar apretadita con ustedes. Sí.
0: Ya. La Tal pregunta
1: vez. de la semana pasada parece que nos fue mal. Oh, o sea nada. que la gente está muy contenta con el gobierno o que nosotros formulamos mal la pregunta, pero, pero no qué? hubo muchos candidatos a, 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 a hacer, cambio de gabinete. A cambio de gabinete. Ya, así que ahora ya vamos a formular la pregunta clarísima para que nuestras eh, auditores y auditoras puedan participar eh, en esta. Fase concursable, miren. A ver. Ajá. Estamos viendo. Eh, ¿Qué artículo debe estar en la propuesta de nueva constitución? Eso es lo que él estamos preguntando. Ahí o sea, que, está. No me, que entregue un artículo. Que la gente escriba. ¿Un ¿Qué artículo, artículo
2: que, que tenga, Sí o sí. Se ¿no? si tiene que elegir buena. un artículo.
1: No escriba toda los... la constitución. No escriba 300. Como Escriba yo, porque tú y yo escribí 300, dices tú. Sí, ah. claro. No sé por qué Mira, no. <risa> Oye, están votando 300.
3: 900 indicaciones en las, en sí. las subcomisiones. Ya. Ah, vale. Vale.
1: No, no las lean, elija la suya propia, invente la que quiera. Invente, okay. claro. El, okay, el des, el gusto, des el gusto de escribir un derecho. Me parece. Un Súper, artículo buenísimo. que usted quisiera que esté presente en la Constitución, eh, aunque sea una locura. Me parece. Estupendo.
2: Ya, ya, pues la chiquilla. mejor respuesta, respuesta
1: la... se puede participar, no sé, pero... la, la mejor no, propuesta la vamos a dar a conocer en jugar. el próximo programa. Ya. Muchas gracias. Sobreviví en la sillita caliente o eléctrica. Eh, ustedes dirán. Eh, bueno, claro. si no me ven en el, el, el próximo programa, programa vuelale. No
2: hicimos Berreto, le sigo. ¿Ah? No, y no toca, te toca, te toca a ti el próximo
3: conducir. Sí pues. Sí, pues te toca, vuelve. Vuelve ya, Vuelve ya, Levin. Te pasáis, ya no más, pues nos vamos turnando.
2: <risa> ya, chiquillo. Te pasaré. <risa> excelente.
3: Venga esa mano. Vamos, vamos. No, pues sí. Muy bien, muy bien, Alea. La Alea tiene que quedar, la Alea tiene que ser la conductora, se acabó esta cuestión. No, no. No, la Alea tiene que.
2: Adiós. Chao, chao.
0: Despeinar a nuestras panelistas es casi imposible. Descabelladas, una conversación sin pelos en la lengua junto a Yasna Levin, Alejandra Matus y Mirna Chindler. Un programa presentado por UChile TV y Radio Universidad de Chile.